0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast, unserem kleinen Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes, zur Bezirksliga 4. Wir sind zurück nach ziemlich langer Pause, viel zu langer Pause. Das stimmt. Ne, Philipp? Ähm, ja, neben mir sitzt Philipp Bülter. Und neben mir sitzt Elmar Redemann. Genau, ich, äh, ja, gehöre der WP-Sportredaktion an, du hier der Sauerland-Sportredaktion vor Ort. Alle Podcast-Fans dürften dich kennen. Ja. Ähm, ja, wir wollen, glaube ich, auch nicht zu viele Worte machen. Die Pause war viel zu lang. Manchmal steckt man da nicht so drin. Ähm, wie, sei es, wie es sei, wir wollen wieder über die Bundesliga des Sauerlandes reden, über unsere Bezirksliga 4, die ähm, in der neuen Saison drei Spieltage absolviert hat. Ja. Und da war schon eine Menge los. Lass uns einfach mal heute ein bisschen auf den Saisonstart gucken, Philipp. Und Gerne. versuchen, das ein bisschen einzuordnen. Wenn das überhaupt schon möglich ist.
1: Ja, ist ja, immer, ist ja immer die Sache, dass alle immer sagen, ja, du musst erstmal mal zehn Wochen warten, so ungefähr. Aber ich glaube, man kann zumindest mal so ein paar Grundtendenzen, kann man schon mal erkennen.
0: Ja. Ähm, eine übliche Frage ist dann ja, was ist so eine positive Erscheinung oder auch Überraschung der Saison? Wenn wir uns die Tabelle angucken, ja, dann sieht man ja schon, wer da oben ist. Ist das alles erwartbar gewesen oder gibt es da für dich auch irgendwelche Mannschaften, wo du sagst, oh, das hätte ich nicht gedacht, dass die so gut starten?
1: Auf jeden Fall, da gibt es so eine Mannschaft, das ist natürlich gleich Tabellenführer SG särkenrode fretter ähm, Zählt ja für uns immer so ein bisschen zu den Exoten, sage ich mal, zu den Mannschaften, zu den vier Mannschaften, die nicht aus dem HSK kommen. Äh, aus dem Kreis Olpe, die sind Tabellenführer, drei Spiele, drei Siege, äh, 18 zu drei Tore, das klingt erstmal alles ziemlich, ziemlich überragend. Ich glaube, ich habe mich auch schon total verschätzt. Ich habe es in meinem Tipp, glaube ich, irgendwo Richtung Platz 11 getippt. Ist ja auch noch nicht, ist ja auch noch möglich, auch wenn ich es Ihnen nicht wünsche. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall eine positive Überraschung. Da gehen wir gleich noch mal ein bisschen drauf ein, würde ich sagen. Ähm, ja, sonst grundsätzlich oben Schmeinberg-Fredenburg, bcs lur Ich würde sagen, Platz 4 SV und grafschaft ist jetzt auch nicht unbedingt erwartbar gewesen, also wir haben schon gedacht, die spielen so im ersten Drittel mit, aber dass die jetzt gleich da doch so vorweggehen zumal drei Spiele sechs Punkte, drei zu zwei Tore, also das sind schon so die Minimalisten bisher, ne? aber es reicht ja, wenn du ein Tor mehr schießt als der Gegner. Ist ja die alte gute Regel, dann, dann bist du auch oben dabei. ja Also das sind schon so die positiven Erscheinungen bisher.
0: Genau, ja, ähm, du hast jetzt so die ersten vier genannt. Dahinter ist der Sus-Langscheid-Enkhausen immerhin ein Pünktchen vor dem Ortsrivalen Tuss-Sundern. Ja. Ähm, wobei das direkte Duell eine klare Sache für Sundern war.
1: Absolut, das war eine klare Sache. Ich habe das auch sehen dürfen, zumindest eine Halbzeit. Äh, 5-0-Sieg für den Tos Sundan im Sundaner Derby. Das war schon mehr als deutlich. Ich glaube, da hat Mario Droste, Trainer aus Langscheid, nachher auch mal nicht seine Spieler in Schutz genommen, wie er sonst gerne tut. Nee, da gab es richtig, richtig Zoff und richtig Ärger. Aber grundsätzlich haben die Langscheider
0: da schon einen ganz guten Start bisher hingelegt. Das kann man schon so sagen. Ja, wenn wir jetzt uns jetzt über die ja vielleicht Enttäuschung Enttäuschungen wenn man das schon sagen will, nach drei Spieltagen unterhalten, gehört denn der Tusum dann, wenn wir schon dabei sind, da auch dazu? Ähm, für mich ist das Gefühl immer so der Top-Favorit der Liga eigentlich von dem ganzen Umfeld. Ich weiß jetzt nicht, ob ähm, ja, die Einzelspieler vielleicht den Ausschlag geben, aber mit, äh, wie gesagt, dem, was da so äh, drumherum los ist, ähm, ist das für mich so eigentlich so ein bisschen der Big Player der Liga. Gut
1: zusammengefasst, würde ich absolut alles unterschreiben. Ich finde die Frage, ob die jetzt bisher versagt haben, in Anführungszeichen, finde ich nicht so leicht zu beantworten. Ich habe am Sonntag noch mit Trainer Fabio Granata gesprochen. Der sagt natürlich zu Recht, Philipp, drei Spiele, fünf Punkte. Wir sind ungeschlagen. Das ist logisch. Zwei ne? Unentschieden, ein, ein Sieg. Genau, wer die Tabelle
0: lesen kann, der kommt da schnell drauf. Das ist ja.
1: so, aber natürlich gibt es auch eine Kehrseite. Du darfst natürlich eigentlich nicht am ersten Spieltag 2-2 in Vosswinkel spielen. Du darfst eigentlich auch nicht jetzt 3-3 in, bei der SG Bödefeld-Hennerathal halt spielen, wenn du der Trussunder bist und eigentlich der Top-Favorit. Ähm, es gibt immer eine Kehrseite, die haben eine sehr junge Truppe diese Saison wieder, äh, neue junge Leute aus der röhrthalz die sich auch erstmal an dieses Haifischbecken Bundesliga des Sauerlandes <lacht> gewöhnen müssen. Ne? Ähm, ich glaube, das ist dann schon was anderes, wenn du äh, a jugend spielst oder dann plötzlich gegen so eine SG Bödefeld-Hennerathal, die halt auch mal... Da grätscht auch mal einer ein bisschen härter dazwischen, ohne das jetzt äh, schlecht zu reden. Äh, Das ist eben Männerfußball in Anführungszeichen und dann ähm, kommt sowas dabei heraus. Aber speziell dieses Spiel da in Nieder-Henneborn, da haben wir ja so einen Trend erkannt, würde ich jetzt mal
0: sagen. Genau, ihr habt das äh, genannt, das ist der Fluch von Nieder-Henneborn. Ja. Ähm, sondern tut sich schwer da oben, oder wie ist das?
1: Ja, absolut. Also im, Die haben es schon selber so ein bisschen erkannt. Also Auch im Vorjahr gab es da eine 2-3-Niederlage zu 3 Niederlage sogar. Da haben sie am Ende verloren. Äh, da gab es, wie jetzt auch in der Nachspielzeit, noch den, den Knockout. Ähm, ja, wir haben es so ein bisschen süffisant als Fluch von Niederhenneborn umschrieben. Aber es zeichnet sich schon ein Trend ab. Das ist überhaupt kein Gegner, der den liegt. Ähm, und speziell dieser Sportplatz, da scheint den auch überhaupt nicht zu liegen. Also insofern... Ja, bin ich mal gespannt, wie so die nächsten Duelle werden, aber grundsätzlich, ähm, du hast schon recht, mit Platz 6 kann da eigentlich niemand zufrieden sein, wobei ja auch noch der Anschluss nach oben da ist und es sind auch erst drei Spiele gespielt,
0: aber ein Top-Start war es jetzt nicht, würde ich mal behaupten. Ja. Ähm, ja, das wird vor allen Dingen für die Mannschaften gelten, über die wir dann mal einmal kurz sprechen wollen. Ich würde mal sagen, so die zweite Tabellenhälfte, vielleicht sagen wir mal so abtus erntebrück abwärts die da so drei Punkte haben oder weniger. Ja. Sind das die Mannschaften, mit denen man da unten gerechnet hat? Äh, oder gibt es da auch einen Ausreißer, weil man gesagt hat, hm, äh, as Wu oder wer auch immer, haben wir mehr zugetraut. Was ist mit den Kellerkindern?
1: Ja, ich... also das ist äh, teils, teils. Ne? Also Ich würde auch sagen, as wu äh, SG Winterberg Zwischen als Vorletzter, as wu als Viertletzter, das finde ich bisher schon überraschend, weil die hätte man da wirklich nicht erwartet. Äh, SG Winterberg Zwischen hat alle drei Spiele verloren. Ähm, ich meine, gut, die hatten jetzt viel Tata ne? mit 100 Jahre vor Winterberg, dann war Borussia Dortmund zu Gast, die Traditionsmannschaft. Ich glaube, die müssen jetzt mal aus diesem Feiermodus ein bisschen rauskommen ne? und mal wieder anfangen äh, zu punkten in der Liga. Weil letztlich ist dieser Mannschaft von Andreas Schneider sicherlich deutlich mehr zuzutrauen, als so ein vorletzter Platz. Ähm, wenn du fragst, Kellerkinder, so Mannschaften wie Tuss Rumbeck, Tuss Öventrop, die hat man da unten erwartet, wenn man, wenn man ehrlich ist. Also äh, das ist, finde ich, jetzt nicht so überraschend. Ähm, Birkelbach hat sich ein bisschen rausgearbeitet, genauso wie Tuss Erntebrück 2, 3 ähm, und 2 Punkte Aber auch die werden da sicherlich äh, ein Wörtchen mitreden, wenn es dann um die vier Abstiegsplätze geht. Das ist ja schon viel diese Saison: vier Absteiger, ein Viertel der Liga muss runter. Ähm, Bleibt aber natürlich spannend. Äh, Es gibt ja auch kuriose Entwicklungen. TUS Erntebrück 2, die spielen teilweise Spiele mit ihrem 54-jährigen Fußballabteilungsleiter im Tor aus reiner Not, Äh, feiern jetzt trotzdem den ersten Saisonsieg und. das ist ja auch das, was diese Liga immer so ein bisschen ausmacht, dass es dann eben auch solche Stories gibt.
0: Ja, äh, du drei und vier Punkte übrigens, bevor äh, ganz wütende Stimmt. Kommentare aus ja. Wittgenstein hier. Ja, ja, in, das wollen wir nicht
1: unterschlagen. Da genau,
0: recht. Äh, auf dich einprasseln, wollen wir das schnell korrigieren. Ähm, das hätte ich jetzt auch gesagt. Die beiden. Haben sich, glaube ich, auf eine schwere Saison eingestellt, Birkelbach und Erntebrück. Das habe ich auch in unserem äh, Lokalsport in äh, Bad Berleburg so mitverfolgt. Ja. Ähm, aber wie gesagt, das ist ja auch noch alles sehr eng da beisammen. Ne? Also von sieben bis null Punkte ist da immer nur ein Punkt Abstand. Und die Liga ist noch eng beieinander Wobei das am zweiten Spieltag, fand ich, ein bisschen anders aussah. Da hatten ja. wir ganz krasse Ergebnisse dabei. Ähm, da war irgendwie Schmalenberg gewinnt 8 zu 0 gegen Freien null gewinnt 7 zu 0 gegen Vosswinkel. Öfentrop, Säcken, Rotschetter geht 1 zu 8 aus. Ähm, war das jetzt ein Zufall, dass da so krasse Kantersiege dabei waren? Das 5 zu 0 von Sundan gegen Langstadt gehörte auch noch dazu. Ja. Ähm, oder war das ein Fingerzeig? Ich finde ja immer... So überdeutliche Ergebnisse mit so ganz hohen äh, ähm, ja, Torunterschieden sind eigentlich kein so richtig gutes Zeichen für eine ausgeglichene Liga. Oft das ist das, je weiter man runtergeht, in der C-Kreis-Liga gibt es dann auch mal zweistellige Ergebnisse und sowas. Mhm. Und eigentlich spricht für eine Liga immer, ähm, wenn die Spiele knapper sind. Würde ich auch so
1: sehen. Ich würde jetzt allerdings da ein bisschen äh, vorsichtig sein. Also für mich ist das jetzt kein Fingerzeig gewesen, dass wir jetzt eine drei gesellschaft in der Liga haben oder so. Ähm, Wenn man es sich so ein bisschen konkreter anguckt, so so eine Schmalenberger Mannschaft, die sind natürlich auch einer der Top-Favoriten neben und neben Sundern. Äh, Wenn die mal ins Rollen kommen, äh, dann gewinnen die halt auch mal ein Spiel 8-0. Also da würde ich jetzt nicht äh, davon ausgehen, dass das jetzt ähm, immer so passiert. Vosswinkel war katastrophal in 3-0, verliert halt 0 zu 7. Gut, Öventrop, da habe ich auch nachher mit dem Trainer gesprochen, der hatte auch kein gutes Haar gelassen. Die haben aber auch irgendwie gefühlt 15 Verletzte und Urlauber Man muss da immer so ein bisschen äh, näher drauf gucken und natürlich werden wir das auch weiter verfolgen. Ich würde aber grundsätzlich sagen, ähm, natürlich ist normalerweise in Bestform eine Schmalenberger Mannschaft besser als eine Mannschaft aus Öventrop. Das ist aber auch okay. Ähm, Ich würde aber noch nicht von einer Dreiklassengesellschaft oder so ähnlich sprechen
0: in der Liga. Okay. Ja, ich bin der Meinung, dann haben wir eigentlich erstmal so einen Eindruck, wie die äh, Liga, die Lage der Liga so ist ja. und können eigentlich schon uns ähm, um den vierten Spieltag kümmern. Lasst uns einfach ein bisschen tippen, erweiterter Tipp sozusagen, vielleicht mit einem kleinen Kommentar jeweils zu den Spielen. Ähm, da sind interessante Partien dabei und dann können wir mal gucken, ob alles, was wir eben erzählt haben, dann auch so ein bisschen zum Tragen kommt. Ähm, oder völliger Quatsch war. Oder völliger Quatsch war, <lacht> weil die Tabelle nach dem vierten Spieltag schon wieder völlig anders aussieht. Ähm, wir fangen einfach hier mal oben an auf dem Zettel. Äh, das erste Spiel ist demnach äh, BCSLO gegen Langscheid enkhausen Ja, schon so ein Verfolger-Duell und sicherlich ein attraktives Spiel. Würde ich auch so sehen. Äh, für mich auch die Frage, ob der Sus langscheid enkhausen
1: mit Super Mario Droste, es schafft diesmal nicht unterzugehen gegen eine große Mannschaft der Liga nach dem 0 zu 5 gegen den Trosundern. Ähm, da bin ich gespannt, zumal die in Eslo spielen. Ich würde da mal tippen, äh, trotzdem auf einen Esloh-Sieg. Äh, 2 zu 1 für Eslo.
0: Ja, ich habe einen 3 zu 1 im Kopf und sage dann fast das Gleiche. Wir können ja gleich noch ein bisschen uns gegenseitig in die ja, Quere kommen, sozusagen. <lacht> okay, rein. nächstes Spiel ist Turafrei 0 gegen SG Bödefeld-Heneratal. Mescheda Alcas Derby. Derby weiß ich aber nicht, ist doch ein paar Kilometer sind dazwischen.
1: Ja, trotzdem auch ein schönes Spiel in der Küppelkampfbahn. Ähm, ja, Tura war ja letzte Saison wirklich äh, sehr stark, ähm, aktuell Achter. Ähm, ja, da muss man mal abwarten. Die haben natürlich auch mit äh, Janik Hülsmann über, überragenden äh, Torwart da hinten drin. Ähm, ich würde mal sagen, das geht trotzdem 2 zu 2 aus.
0: Ja, da sage ich 2 zu 1 für Tura, Heimsieg. Ähm, ja, für fein Winterberg zwischen gegen Erntebrück 2. Haben wir schon fast mehr oder weniger angesprochen. Ja. Ähm, ja, sag mal was dazu. Erntebrück hat dann ausnahmsweise mal nicht so eine lange Anfahrt. Ähm, Reicht es trotzdem für einen Heimsieg für Winterberg zwischen? Würde
1: ich sagen, die brauchen jetzt
0: endlich Punkte und die holen sie auch und gewinnen 2 zu 0. Dann sag ich da 1 zu 1. Ja. Äh, Öfentrop gegen Oberschledo an Grafschaft.
1: Ja, die Öventropper haben es weiterhin schwer in der Liga, sind auch weiterhin personell gebeutelt. Da gewinnt Oberschledorn mit 3 zu 1 auswärts.
0: Mhm. Ja, gehe ich auch mit. Da sage ich mal 2 zu 0 für den Gast, OSV Oberschledorn Grafschaft. Und ja, das nächste Spiel ist dann auch gefühlt eher wieder ein Kellerduell: Sportfreunde Birkelbach gegen TuS Rumbeck. Ja, in Birkelbach tun sich traditionell auch die Mannschaften äh, aus dem
1: Arnsberger Sunderner Raum schwer. Äh, trotzdem glaube ich, dass die Rumbäcker einen Teilerfolg
0: schaffen und ein 1 zu 1 mitnehmen. Gut, dann sag ich jetzt mal 3 zu 0 für Birkelbach, um ja. dann mal hier ein Statement zu setzen grün gegen as wie wu gegen Assinghausen, Wienringhausen, Wulmringhausen, damit wir einmal auch alle drei Dörfer genannt haben.
1: Absolut. Völlig zu Recht. Kann man nicht oft genug sagen. as wie wu gewinnt auswärts 2 zu 0.
0: Naja, stimmt nicht. Das geht unentschieden 2 zu 2 aus. Okay. Ja, dann kommen wir zum Spiel SV Schmalenberg-Fredeburg gegen Tuss Vosswinkel. Ja, ich habe ja Sympathien auch äh,
1: für den Tuss Vosswinkel, aber... Das ist einfach zu schwer aktuell in Schmalenberg zu spielen und zu bestehen. Ich tippe auf einen Heimsieg 3 zu 0 für Schmalenberg von ja,
0: ja, ja, da habe ich sogar ein 4 zu 0 stehen. Ja. Und ja, ich glaube auch, das wäre keine Überraschung in der Deutlichkeit. Das ist so. Gut, dann ist das achte Spiel, dann auch genau wie das Angesprochene, nicht um 15 Uhr, sondern um 15.30 Uhr ähm, empfängt dann der Trussundern die SG Serkenrode-Fretter. Schöner Abschluss dieses Spieltags äh, Mhm. sozusagen, ne? Ja, sag mal was.
1: Also ich finde eine totale, ähm, das wird eine totale Generalprobe oder eine, wie sagt man eine Standortbestimmung, das war das Wort, was mir fehlte. Für die Esgeserken wurde Fretter, die jetzt äh, klar da oben stehen, aber auch ja, bisher gegen Öbentrop unter gespielt haben, also noch nicht so die absoluten äh, Top-Gegner hatten und jetzt in Sundern bestehen müssen im Röhrtal-Stadion. Ähm, da wird sich dann zeigen, ob die auch wirklich da oben hingehören. Was ich letztlich nicht ganz glaube, Inso- insofern, äh, dass Settos Sundern das Spiel 3 zu 1 gewinnen wird.
0: Ja. Dann breche ich da auch nochmal eine kleine Lanze für den Verein, der, aus dem, der nicht aus dem HSK stammt. Ja. Ähm, Im Kreis Olpe sind die auch fast noch ein bisschen unterm Radar, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Die haben ja so viel hochklassigen Fußballen, Oberligisten, Westfalenligisten und Landesligisten noch und nöcher. Ähm, und, ähm, können aber ja die Landesliga aufsteigen, dann jaja, sind sie mehr das, auf dem Radar. Das, äh, dann sind sie auch auf jeden Fall noch ein bisschen mehr auf dem Radar. Christian Günther fünf Tore, Moritz Heimes drei, Felix Schmidt-Holthöfer drei. Ja. Die haben da auch, glaube ich, schon eine ziemliche Wucht in der Offensive. Da muss man auch ganz kurz sagen, Christian
1: Günther da als Spielertrainer, der spielt bisher eine überragende Saison. Ich glaube, das ist der einzige Spieler, der es bisher alle drei Mal in unsere top 11 des Spieltags geschafft hat. Ja. Also ist schon auch eine absolute, sehr gute Mannschaft. Ja, aber wie gesagt, in Sundern ist es nicht einfach.
0: Ja, ich tippe 4 zu 4.
1: Wahnsinn, das ist doch mal... <lacht> ja. Da da ja. kann ich gar nichts mehr entgegnen. Genau. Das wäre doch auch ein ne schönes Spielchen. Ja. Genau.
0: Ähm, ist das auch das Spiel, was du dir angucken würdest, wenn
1: du dich ja. für eins entscheiden müsstest? Also das äh, ne, 15.30, ein bisschen spezielle Anschlusszeit, das ist schon wirklich ein gutes Spiel. Ich glaube, da lohnt sich der Besuch. Ähm, trotzdem gibt es natürlich auch auf den anderen Plätzen, ich hätte da jetzt auch so Esslohr gegen Langscheid im Blick, ähm, weil das, wie gesagt, auch für Langscheid nochmal eine ne Nummer wird. Ja, aber ich denke, da kann jeder was sich rauspicken aus diesen acht Partien.
0: Gute Mischung. Gute Mischung, genau. Dann hoffen wir, ähm, dass ja die Mischung weiterhin so gut ist. Und vor allen Dingen, dass wir uns bald wiederhören, dass wir nicht so lange pausieren müssen. Ähm, Würde mich freuen und ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuhören dieses Mal. Ja, und auf Wiederhören, bis bald.
1: Von mir auch, alles Gute, viel Spaß auf den Plätzen, bis dahin.